0: Selamat malam, pemirsa teologi Selamat hari Minggu. E, bersama kita pada malam hari ini adalah seorang tamu istimewa, yaitu Bung Geger Rianto. Ya. Bung Geger ini saat ini sedang menjadi kandidat PhD di Institut Antropologi di Universitas Heidelberg. Tapi beliau e, penelitiannya dan minatnya itu sangat lintas disiplin ya. Uh, beliau uh, punya latar belakang pendidikan di sosiologi Dan juga pernah menjadi dosen filsafat konstruktivisme Di fakultas filsafat Universitas Indonesia ya. Jadi uh, ada filsafat, ada sosiologi, ada antropologi Nah malam hari ini kita mau belajar nih dari Bung Geger Tentang uh, sesuai tema kita pada malam hari ini ya, Yaitu teologi dan ambivalensi penanda mengambang Atau floating signifier Wah ini kelihatannya abstrak sekali ya pemirsa ya, apa sih, apa sih penanda mengambang itu? Mungkin Pung Geker bisa mulai dulu menjelaskan uh, apa sih
1: floating signifier itu? Hmm. Oke okay, pertama-tama, saya itu pas lagi kalau gunain uh, terma penanda mengambang, itu kan saya pakai waktu saya nulis tesis. Tapi yeah. kalau begitu denger diucapin sama Bung Daniel itu kok saya jadi serem sendiri gitu kan. Kedengarannya <laughs> oh, <laughs> oh, lebih rumit daripada yang uh, kalau <laughs> aku bayangin yang nulis gitu kan. <laughs> jadi, okay, kita Jadi oke kita pelan kita boleh gitu kan. Okay. Uh, penanda mengambang itu uh, paling gampang itu diketahui dengan justru bukan tahu penganda mengambangnya itu sendiri tapi tahu penganda sebaliknya penanda konkret. Dan ada penanda konkret dan ada penanda mengambang penanda konkret misalnya contohnya tangan saya gitu kan tangan saya ini misalkan dulu itu pernah jatuh dan uh, dan sempat itu tulangnya ada yang itu sedikit remuk gitu nah ini kan akan disebut sebagai penanda konkret nih tangannya geger gitu kan atau misalkan botol ini ini botol yang cuma ada satu-satunya di dunia ini yang ada di tangan saya sehingga ini disebutnya penanda penanda konkret Nah, tapi sementara itu kalau kita bicara penanda mengambang itu kalau misalkan kita paling gampang bicara Jokowi gitu Jokowi itu penanda mengambang Kenapa penanda mengambang? Karena selalu semua yang kita pakai ide kita tentang Jokowi itu cuma ide kita tentang Jokowi Bukan Jokowi sebagaimana orang yang ada di sana gitu kan, punya kepentingan Hampir semua orang kan kalau kita bicara misalkan di sosial media mereka punya tafsirannya sendiri-sendiri tentang Jokowi itu siapa gitu kayak misalkan ke lagi ada di skram gitu kan mereka nganggep wah ada orang yang kurus gitu kan awalnya cuma jual mebel terus tahu-tahu bisa jadi presiden itu pasti punya kekuatan gaib gitu kan <laughs> orang, jadi penanda pengambang itu penanda yang nggak punya itu nggak punya itu nggak bisa dibilang uh, konkret gitu kan nggak ada di sana gitu kan misalkan jokowi itu paling, satu yang gampang di di itu gampang dijadikan contoh Contoh lain yang misalkan uh, kita bisa bilang uh, contohnya berkat kita pakai itu uh, apa uh, terminologi kekristenan lah berkat ini kan sering sering banget dipakai dalam hitungan dalam islam misal di gereja gitu kan nah uh, berkat itu kalau seingat saya kalau misalnya dipakai di khotbah di gereja-gereja itu Misalkan yang uh, tapak gereja-gereja yang lebih konvensional Dia bisa jadi merujuk ke uh, itu uh, hal-hal yang sehari-hari kita kita dapatkan. Nah, tapi kalau misalnya saya pergi ke gereja yang didatangi misalkan sama konglomerat, dia akan merujuknya bukan ke bukti bukan ke hal-hal yang katakanlah kita bangun sehari-hari bisa bernapas itu berkat dari Tuhan. Kalau buat gereja yang katakanlah didatangi sama orang-orang konglomerat itu berkat langsung secara spesifik merujuk ke materi. Katakanlah besok mereka punya proyek gitu kan. dibesokan de- hmm. minggu depannya mereka dapat itu mereka dapat hmm. uh, mereka penjualannya mulus gitu kan jadi kita kita bicara penanda mengambang kalau kata Frederick Jameson ada seorang filsuf pasca modern dia bilang penanda mengambang itu punya sifat yang beda daripada penanda konkret penanda mengambang itu menyerap jadi semua orang bisa punya tafsirannya tentang penanda mengambang nah hmm. teman-teman kan, disini kan uh, bakal juga mulai ke, ke itu kan kebayang apa itu penanda hmm. mengambang jadi kita Penanda mengambang itu penanda yang gak ngomong dengan dirinya kita yang ngomong, kita yang ngomong tentang penanda itu Kita ngomong tentang Jokowi itu siapa, kita ngomong tentang Prabowo itu siapa, Tambah kita benar-benar kenal siapa mereka gitu kan <tasih> <tasihkan> yang beda. Kita bicara berkat, tiap orang bisa punya tahsilan yang beda Jadi uh, ini, apabila mau dibilang ini penanda yang gak di semua aspek kehidupan kita ada dari kehidupan beragama, kehidupan politik, kehidupan sosial. Kalau di tesi saya sendiri, saya mengeksplorasi pen, uh, kebudayaan sebagai pelanda mengambang. Dan kebudayaan itu nggak mungkin nggak jadi pelanda pengambang karena apa? Karena kalau kita bicara kebudayaan Indonesia aja gitu kan, 250 juta orang, apa bisa dibilang gitu kan? Mereka bisa punya apa kebudayaan yang satu yang sama gitu kan? Itu kan jadi uh, kita nggak mungkin bicara suatu yang konkret konkret. Kita bicara hmm. pasti yang nggak uh, kita anggap. Itu sebagai budaya Indonesia, tapi sebenarnya nggak ada. Jadi, kalau hmm. mau dijelaskan secara singkat, gitu dulu. Iya, wah wow, menarik sekali ya. Dan saya pikir
0: uh, jelas sekali bagi pemirsa ya. Per, perlahan-lahan mulai kebayang ini. Hmm. <laughs> Apa yang tadinya uh, kelihatannya abstrak. Nah, saya ingat Bung Gegir tadi menyebut juga tentang tesisnya ya. Nah, hmm. saya juga kepikir tema ini kan juga karena waktu itu saya mendengar Bung Geeker mempresentasikan uh, tentang tesisnya yang sudah menjadi buku ya pemirsa ya jadi uh, sudah menjadi buku judulnya asal usul kebudayaan terbitnya hmm. tahun lalu ya Bung ya iya terbitnya tahun lalu ya bisa dicari ya teman-teman asal usul kebudayaan nah uh, apa namanya Bung Geeker kalau boleh tahu kenapa secara personal uh, tertarik untuk mengeksplorasi tema ini
1: karena saya itu sebenarnya dulu itu orang yang berkecimpung di dunia ke, itu apa per- aktivisme kebudayaan jadi oh. kalau kita bicara aktivisme kan bukan cuma ada aktivisme hak asasi manusia apa kesetaraan atau apa katakanlah uh, hak buruh gitu kan ada juga aktivisme quote and quote gitu kebudayaan dan saya pikir Uh, karena saya punya itu kan, punya akses yang cukup uh, dalam gitu ke orang-orang yang disebut budayawan ini Gimana mereka punya itu, gimana mereka kalau bisa meyakinkan orang-orang bahwa budaya ini penting hmm. Jadi uh, subjek penelitian saya, apalagi khususnya waktu itu saya uh, ngambil S2 di bidang antropologi Dan uh, karena S2 saya di bidang antropologi, saya dituntutnya untuk penelitian lama di satu tempat tapi waktu itu saya nggak pemaham gitu, saya mau punya bahan apa ya, ya udah yang ada aja yang saya udah terlibat lama, nah ya udah saya kemudian penelitian tentang kebudayaan dan tapi saya sebagai penelitian antropologi nggak meneliti tentang kebudayaan katakanlah ya orang-orang katakanlah orang-orang yang tinggal di kampung nelayan mana gitu atau orang-orang yang tinggal di pedalaman mana atau katakanlah masyarakat adat di uh, Jawa di Maluku atau di Kalimantan. Enggak, saya penelitian justru bukan ten- bukan tentang kebudayaan mereka, tapi tentang gimana orang mengkonsepkan kebudayaan. Hmm. Hmm. Uh, yang buat saya jadi menarik adalah karena itu para budaya ini masing-masing itu ngomong seolah-olah ketika mereka ngomong budaya itu jadi sesuatu yang benar-benar mesti di- dipertaruhkan, sesuatu yang ketika katakanlah mereka bicara itu dan kemudian di Katakanlah ditampilin ke para orang-orang ya bisa itu partai, bisa itu pejabat, bisa itu sultan, bisa itu ya bahkan pengusaha gitu kan, kolomongrat. Ini kok ketika mereka ngomong budaya gitu, saya sendiri ada di sana. Saya sendiri udah bisa bisa dibilang katakanlah 5 tahun ada di sana, tapi saya sendiri nggak pernah tahu budaya itu apa. Tapi kok begitu mereka ngomong kok kayak ini sesuatu yang penting gitu. Saya selalu terkesima. banget gitu. Ini gimana? apa sih? Ini udah lima tahun ada di sana gitu. Katakanlah misalnya ada yang berkulit di dunia sastra gitu kan, terus kemudian Lan-an. dia mengadvokasi bahwa sastra itu penting untuk masyarakat Indonesia gitu kan, atau untuk ke apa ketajaman kepekaan uh, kepekaan estetik seseorang. Tapi yang jadi pertanyaan adalah apakah benar katakanlah kalau anda lagi semua berbicara tentang sastra, tentang sastra Indonesia dan kemudian sastra itu mengembangkan kebudayaan? Terus uh, yang kemudian buat saya jadi membingungkan adalah benar nggak sih emang sepenting itu gitu kan?
2: Hmm.
1: Jadi ada momen-momen di mana ya ketika saya jalanin itu gitu kan, kita saya jalani aktivisme itu kayak ya udah ya emang ini penting, tapi ada momen-momen misalkan mau tidur gitu, harus nggak sih ini penting? Kenapa sih mereka pada ngomong itu gitu kan? Dan hmm. artinya setiap orang tuh konsepnya benar-benar bisa beda-beda, makanya itu yang membuat saya, membuat saya ini jadi menarik banget. Dan ternyata ketika saya coba obrek abrik gitu kan literatur antropologi tentang uh, hal serupa, ternyata ini bisa dirujuk balik lagi ke yang saya sebut tadi, penanda mengambang. Bahwa kita jangan-jangan emang nggak perlu yang namanya kita bicara tentang satu hal yang sama gitu. Jadi kita bicara semua untuk bicara kemudian, untuk bicara tentang hal yang beda-beda. Bahkan sekarang gitu kan. Sekarang ini saya lagi proses penelitian di, uh, di seram penelitian S3 saya. saya ber uh, saya meneliti di satu desa desa itu desa yang benar desa Islam gitu sehingga sekarang itu saya lebih sedang lebih dekat uh, secara kebudayaan saya lebih punya sensitivitas untuk melihat ritual-ritual Islam gitu kan dibanding Kristen walaupun secara tradisional saya Kristen gitu uh, tapi yang bisa saya lihat itu misalkan di sana ketika mereka bikin ritual ketika ada satu orang bikin ritual itu maknanya masing-masing itu bisa benar-benar lain-lain sama sekali. Maksudnya itu kan selalu yang terpikir buat saya ketika tinggal di kota, karena di kota kan selalu ada yang katakanlah menetapkan bahwa udah ritual ini uh, mesti preskripsinya kayak begini, ini untuk, uh, me- untuk meng- menghindari penyakit gitu. Tapi mm-hmm. kalau di- bisa, tiap orang, masing-masing itu bisa, bisa beda-beda sama sekali. Jadi hmm. jangan-jangan kita itu nggak butuh yang namanya nggak butuh yang namanya itu apa pemaknaan yang sifatnya konkret dan jelas dan mengikat tapi jangan-jangan kita butuh pemaknaan yang sifatnya luas gitu yang distru yang kayak yang dibilang di judul uh, judul vlog ini sendiri gitu kan hmm. ambivalent gitu.
0: Hmm. Ya. Wah menarik ini. Kita pelan-pelan makin kebayang ya pemirsa ya hubungannya
2: Keren.
0: teknologi ya. Iya. Iya. Pak mungkin ada respon atau pertanyaan.
2: nah menyambung di sana bung uh, kalau memang uh, apa namanya kita tidak perlu fiksasi makna tidak perlu satu makna yang uh, fix tentang sesuatu begitu lalu memang kemudian pertanyaannya adalah begini lalu agama itu apa nah gegernya bukan bung apa ributnya gereja atau atau lembaga agama itu kan biasanya ini yang yang ortodoks yang benar yang lain itu salah sesat begitu. Nah sementara perdefinisi agama itu kan religio mengikat sesuatu yang yang mengikat bersama, begitu kan? Um, uh, religare itu to, to, to bind together, begitu. Nah lalu kalau begitu agama itu apa dan dan bagaimana bu?
1: Nah sebenarnya gimana saya bisa dibilang sama kagetnya gitu. Oh, ketika saya melakukan penelitian ini karena gini, maksudnya saya kan udah dilatih sebagai antropolog Dan maksudnya yeah. karena uh, di teks-teks yang saya baca itu yang namanya kebudayaan itu teks kan Kebudayaan itu sesuatu yang punya doktrin yang jelas, sesuatu yang punya kata karena konsepsi-konsepsi yang jelas gitu Paling nggak kalau dalam teks-teks antropologi klasik itu seperti uh, kita punya konotasi seperti itu, kebudayaan Nah begitu saya sampai ke sana dan saya kan paling, otoma, paling pertama gitu kan ketika penelitian tentang kebudayaan kan yang diteliti coba agamanya gitu kan uh, yang dianggap sebagai pusat dari makna mereka gitu kan ketika saya coba itu kan saya ada di sana coba nanya gitu mereka punya uh, banyak sebenarnya yang diantara ritual mereka itu ritual-ritual yang cukup mirip seperti di Jawa selamatan gitu di sana disebutnya itu misalkan doa ada doa sumarah gitu nah saya ketemu misalkan bapak imam gitu bapak imam lamanya bahwa imam lamanya akan menjelaskan misalkan oh doa sumarah ini udah ada ayat-ayatnya gitu secara jelas ini, ini, ini terus dia bicara misalkan ini doa tentang perjalanan kemudian saya ketemu katibnya katibnya itu ya katakanlah semacam yang uh, selalu membantu bapak imam ini untuk itu untuk apa namanya uh, membuat menggelar ritual-ritual ini gitu ketemu katibnya dia akan bilang e, saya, saya sebenarnya kurang tahu mas Padahal Dia waktu dia udah jadi, katakan tuh lima tahun menjadi khatib, jadi dia itu melakukan itu melakukan ritual itu secara boleh dibilang quote and otomatis gitu, karena dia tahu cara membaca ayat gitu kan, dan dia tahu langkah-langkah prosedurnya, dia akan melakukan itu tanpa uh, tahu secara pasti pemaknaannya apa. Dan kemudian misalkan tadi saya ngomong sama imam lama, saya ngomong lagi sama imam yang lebih baru lagi, jadi kan imam ini kan jabatan yang di Uh, imam ini kan jabatan yang katakanlah berganti tiap kali uh, Imam ini yang lama udah dianggap nggak mampu lagi Nah jawabannya itu kemudian lain lagi Misalkan yang imam yang lama ini bilang Ayatnya ini udah harus jelas gitu Ayat 110 sampai ayat 115 Dia bilang oh enggak ayatnya bisa lain lagi ini, ini mau nafsirin apa gitu Jadi katakanlah begitu dapat data semua ini gitu kan Maksudnya kan kalau Maksudnya saya pikir sebagai antropolog Saya mesti dapat makna yang jelas Tapi ternyata artinya mereka kalau bicara artinya gini saya mau saya mesti uh, saya mesti meninggalkan konsepsi lama saya kan bahwa jangan-jangan kehidupan beragama itu nggak perlu sesuatu doktrin yang jelas gitu kan hmm. yang, yang diperlukan itu bukan doktrinnya tapi prakteknya gitu kan dengan hmm. mereka itu apa katakanlah uh, meng, apa me, melakukan tradisi ini menjalankan tradisi ini mereka itu tetap punya merasa semacam punya penanda identitas meskipun mereka sendiri nggak tahu secara persis identitas ini apa gitu kan mm-hmm. ya, perlukan itu payung aja sekedar payung ya katakanlah uh, orang-orang tuanya melakukan ini generasi kebawahnya terus melakukan ini dan ketika nggak melakukan ritual serupa generasi di bawahnya itu akan merasa semacam wah gila pegangan gitu jadi semangat-semangatnya gitu ketakutan-ketakutannya marahan atau emosi-emosinya gitu yang mengikat mereka supaya mereka terus-menerus melanggangkan tradisi dan doktrinnya itu hal-hal yang sifatnya sebenarnya ketimbang katakanlah normatif itu afektif jadi, uh. saya pikir uh, ini jadi kata kunci yang menarik jangan-jangan yang namanya agama itu pengikatnya itu lebih kuat uh, dimensi afektifnya ketimbang dimensi normatif gitu kan jangan-jangan kalaupun ada norma gitu, ada doktrin-doktrin, ada konsep-konsep Ya semua pada akhirnya diikat oleh dimensi afektif dan sosial gitu
0: kan. Iya. Hmm. Yeah. Menarik, menarik ya. Eh, <laughs> uh, iya. Yeah. Uh, saya, saya mungkin uh, membawa kita ke tema kita ya, uh, teologi dan ambivalensi penanda mengambang itu ya. Nah, mungkin hmm. uh, kalau dari refleksi Bung Geger selama ini sudah memikirkan lama tentang penanda mengambang ini, kira-kira. Uh, apa bisa dikatakan ya bahwa teologi atau agama tuh memang memang mau nggak mau pasti penuh dengan apa namanya ya sifat mengambang ini ya sehingga apa cair begitu dan floating begitu dan apa kalau ya plusnya apa dengan kondisi yang
1: demikian terus
0: minusnya apa
1: gitu, gitu. nah itu dia itu karena besar di tradisi itu ya ke Kristen teman gitu ya, yang mana paling nggak kalau saya lihat itu dari sejarahnya bahwa institusi gereja itu punya pengaruh yang besar dan punya kemampuan untuk menetapkan gitu kan konsep-konsep yang perlu ditafsirkan dari kata-kata teks-teks suci nya Nah saya tuh dari awal sebenarnya makanya Saya datang ke desa dan saya meneliti dengan berpikir bahwa Ya ketika kita bicara tentang doktrin Atau apapun ya, itu Kita bicara tentang konsep-konsep kosmol Kosmikal, konsep-konsep uh, Sakral Kita berbicara tentang hal-hal yang fix gitu Hal-hal yang terinstitusikan, hal-hal yang terlembaga kan, uh, Dan maksudnya saya enggak Menyangka kemudian ketika saya ada di bawah Beneran gitu kan uh, Kita jangan-jangan enggak memerlukan itu gitu. Jadi kalau dari saya sendiri Nah, kalau saya itu saya selama ini berada di itu institusi yang saya uh, saya itu saya katakanlah secara tradisional kan saya di Kristenan saya selalu berpikir seperti itu saya kesana mm. saya melihat wah jangan uh, jangan kalau kita bicara tentang doktrin-doktrin itu doktrin-doktrin agama enggak perlu seperti itu dan ketika saya balik lagi kemari uh, misalkan saya ke itu saya saya pergi ke korban gitu kan Dan begitu saya coba, memang coba perhatikan gitu, saya coba cermati dengan lebih uh, lebih sungguh gitu Misalkan saya pergi ke gereja, khususnya kalau Mungkin ini lebih berasa katakanlah kalau di gereja-gereja yang karismatik gitu mm-hmm. Kita bisa melihat bahwa pendetanya itu punya inisiatif untuk Inisiatif yang sangat kuat gitu dari dirinya sendiri untuk menafsirkan segala sesuatunya itu berdasarkan kondisi uh, Katakanlah yang dia lihat gitu jemaatnya kayak gimana, pasarnya kayak gimana kan Misalkan apa Uh, sebenarnya ini berasa banget kalau kita bicara di gereja karismatik karena begini, uh, mereka kan biasa uh, sistemnya gitu kan, mereka akan mengundang kata-kala pendeta, pendeta yang diminati sama jemaatnya gitu kan. Ketika apa? Ketika katakanlah uh, pendetanya itu kurang diminati dengan sendirinya ini kenyataan yang saya pikir agak itu ya, sebenarnya agak kelam dan agak muram dan agak ditutup-tutupi juga. Tapi ternyata, uh, tapi sebenarnya ini juga kenyataan juga yang perlu saya singkat. Pendeta hmm. gitu. mengartikulasikan katakanlah, uh, apa ya, kalau dibilang, konsep-konsep jemaatnya gitu kan dalam uh, dalam bentuk itu dalam dalam itu dalam teks-teks yang bisa ditemukan dari alkitab itu orang-orang yang kemudian akan lebih banyak gitu kan lebih banyak uh, mendapatkan perhatian dan minat dari jemaatnya. Sehingga di sini kalau kita melihat dalam konteks kekristenan hari ini gitu kan, kekristenan sebagai praktek sosial yang kita lihat hari ini gitu kan, saya nggak bicara tentang kekristenan yang ideal tapi sebagai praktek sosial. Saya melihatnya itu kemudian ambivalensi dari teologi ini berfungsi sebagai katakanlah uh, gimana cara para pendeta ini mendapatkan jemaat gitu kan. Gimana kalau mereka katakanlah mengajukan gagasan tentang uh, berkat sebagai katakanlah uh, keuntungan material, Mereka akan mendapatkan lebih banyak jemaat dan jemaat itu akan terus mau turn in bersama mereka di gereja gitu kan. sementara sebaliknya kalau katakanlah mereka berusaha mengartikan berkat itu sebagai sesuatu yang yeah. sifatnya lebih platonik gitu kan sesuatu yang sifatnya punya punya sifat ya kata lebih internal nggak punya materi yang secara jelas konkret kayak gimana? Jangan-jangan nanti mereka itu apa jemaatnya itu nggak akan tertarik dan lihat ya udah kita pergi ke, ke katakanlah ke gereja lain karena kan. Kenyataannya seperti saat ini gitu kan gereja-gereja ini kan berebut jemaat gitu. Khususnya kalau kita gitu hmm. bicarain tentang gereja-gereja gereja yang di perkotaan. Jadi kalau saya lihat gitu, begitu saya maksudnya melihat itu melihat katakanlah kenyataan yang ada di di dusun tempat saya penelitian sama saya melakukan penelitian antropologi saya melihatnya seperti itu, begitu saya balik, oh iya benar juga ya. Maksudnya di sini juga begitu dengan itu dengan katakanlah dengan Dengan tujuan ya kontestasi, dengan tujuan ya itu tadi ada kontestasi untuk memperebutkan itu, memperebutkan uh, jemaat. Dan ini bukan cuma kata-kata terjadi di kekristenan, Kita bicara misalkan dia di dalam konteks populisme Islam aja. Kita bicara tentang umat Islam. Kita bicara tentang sesuatu yang mengambang juga. Mana <gambang> mengambang? Masing-masing kan lagi perusahaan tentang berbicara tentang umat kan. Jadi kalau politisi mana gitu bicara tentang umat itu bicara bahkan sesuatu yang nggak bisa kita perjelas. Umat ini merujuk ke siapa sih? Apa umat ini orang yang kerja katakanlah di kantor? Apa umat ini katakanlah orang yang katakanlah jadi pedagang gitu kan? Umat itu sengaja dipakai karena uh, dia punya kekuatan kalau kata di Hadis kan bisa menyatukan b- banyaknya itu kan? Banyak-banyak-banyak menyerap banyak orang untuk masuk ke dalam itu dalam konsep itu. Ya sama seperti kayak, kayak tadi saya bilang itu saya bilang saya coba jelaskan tentang ya berkat gitu. Berkat ini dimaknai dibangkai seperti ini, sama katakanlah pendeta, pendeta A, pendeta B, atau pendeta C, untuk supaya orang-orang ini bisa dirangkul masuk gitu. Supaya orang-orang ini, jemaat hmm. yang katakanlah ada di mana-mana ini bisa ditarik masuk. Jadi kan fenomena yang kita lihat juga termutahir sekarang ini kan orang-orang dari gereja yang katakanlah seperti uh, GKI gitu kan, gereja-gereja yang sebatnya konvensional, itu kan banyak jemaatnya kemudian terserap ke gereja-gereja yang pendetanya punya kemampuan untuk me- boleh dikatakan apa? Yahawai untuk itu, why untuk merangkai penanda mengambang ini.
0: Iya iya iya, menarik menarik. Bung Nindi mungkin ada komentar atau pertanyaan.
2: Uh, ketika Bung men- menjelaskan tadi ya tentang pengenanda pengambang itu, jadi saya nggak tahu apakah Bung memakai bukunya ini <tuk> karena buku ini kami baca di, di kelas estetika dan agama. Uh, bukunya Webkin Web, Webkin Webkin gitu. ya yeah, Webkin sign uh, mm-hmm. signs of recognition Iya. Gitu kan. yeah. uh, jadi dia dia kan apa namanya? Pertanyaannya kan bagaimana uh, move bagaimana bergerak dari strukturalisme begitu. Nah, apakah memang uh, apa yang menjadi proyek Bung ini juga juga masuk ke post strukturalisme gitu kan?
1: Mm-hmm.
2: Itu itu enggak sih? ya boleh dibilang sih. Atau, ya. atau justru saya mau malah mau mengesensialisasi <laughs> mau, uh, apa yang menjadi proyek gue Silakan feel free aja. Jadi tiba ya. saya ke apa ke itu sama tulisannya Webkin itu di
1: Iya saya kebetulan juga. Uh, maksudnya uh, kebetulan betul ada teman saya yang gitu ya. Profesornya Webkin di Michigan. Ya. Nah. jadi jadi ingat aja sebelumnya teman saya juga pernah itu sering uh, ngajak diskusi waktu itu baca buku tentang webkin. Nah, uh, tapi terkait maksudnya kan sebenarnya ini ini konsep yang kalau kita bicara konsep norma menggabung tapi konsep yang bukan cuma sebenarnya muncul pada tahun uh, 50-60-an itu kan awalnya muncul dari antara para antropolog yang memang waktu itu pengen apa? Uh, pengen mengkonsepsikan tentang lucunya sebenarnya konsep itu tentang mana? mana-mana yang ada di itu, yang ada di apa kitab, kitab Keluaran oh, Keluaran nah, Dia pakai penada mengambang si Levi terus waktu itu untuk mengkonsepkan tentang mana Nah, mana ini kan bukan cuma ada di kalau oh, uh, Levi Strauss itu bikin itu kan kajian itu bukan cuma ada di uh, waktu itu di antara umat Israel tapi ada juga misalkan dia merujuk kepada energi gitu di beberapa masyarakat uh, katakanlah input, input tradisional lainnya gitu kan sehingga ini kok ternyata mana ada di mana-mana, jangan-jangan mana ini nggak bisa dirangkum sebagai penanda konkret gitu, jangan-jangan dia penanda mengambang dan kemudian uh, pasal penanda mengambang ini dipakai sama itu kan, dipakai sama Laclau dan Mufei gitu kan Laclau punya hmm. nonteoretisasi tentang uh, populisme Mufei juga sama, kurang lebih dia juga berikan nonteoretisasi tentang penanda kosong gitu bagaimana demokrasi ini uh, punya itu, demokrasi ini adalah ruang kosong dan orang-orang itu berusaha untuk mengajukan konsepsinya gitu, mengkonstruksi konsepsi ya kalau misalkan di uh, Laclau itu tentang paket kan, tentang people. People ini dikonstruksi oleh para orang-orang itu, para politisi supaya kemudian people ini bisa itu, people, people ini bisa yang kemudian maju dan menempati katakanlah uh, itu uh, totalitas politik yang ada, itu people yang berdasarkan konsepsinya si itu si politisi persangkutan. Mm-hmm. Nah, saya tangkap dari yang katakanlah yang dilakukan proyek yang dilakukan Laklaw La dan Buffet. Nah, kalau buat saya sendiri proyek saya sendiri, proyek yang sifatnya ya boleh dibilang apa? Mm-hmm. Saya enggak. Saya bukan politisi itu satu pertama itu. Laklaw <laughs> La dan Buffet itu punya kecen- punya itu punya katakanlah memang salah satu kebutuhan mereka adalah kebutuhan kebutuhan untuk kita kebutuhan untuk mencari alternatif gitu kan. Jadi mm-hmm. sosial yang berkembang waktu itu yang dianggapnya udah mandek dan nggak bisa me, itu nggak bisa mencari alternatif, nggak bisa menjadi alternatif terhadap munculnya sekarang banyak diskursus di dalam dunia politik yang buat dia tuh sama pentingnya dengan diskursus kelas gitu kan, ada diskursus perjuangan identitas, perjuangan identitas gender, kemudian ada diskursus perjuangan identitas uh, LGBTIQ gitu kan. Jadi uh, kalau buat laklaw dan movie sudah banyak. ada diskursus isu lain dan diskursus-diskursus ini sebenarnya me, me, itu melambangkan satu apa diskursus yang sama pentingnya dengan diskursus kelas gitu dan buat mereka kemudian ya udah ketika kita berjuang kita harus kemudian apa yang kita lakukan kita harus mencoba mengkonstruksi ruang kosong ini mengkonstruksi ruang kosong ini menjadi sesuatu yang mengkonstruksi ruang kosong ini menjadi sesuatu yang perlu direbut oleh orang-orang yang berada pada itu berada pada posisi tertindas ini Nah hmm. kalau saya pribadi, saya bukan gitu, proyek saya, bukan proyek untuk berusaha itu mencari Katakanlah uh, di perjuangan dengan koridor lain di luar koridor kelas Waktu itu saya butuh, uh, butuh perkakas analisis Dan perkakas analisis saya yang saya butuhkan adalah Gimana caranya saya berusaha bisa menteoritisasi tentang kebudayaan Yang waktu itu orang-orang itu semua ngomong yang lain-lain gitu Semua yeah. bisa ngomong beda-beda, tapi kenapa? Orang, orang-orang ini kayak ngomong, merasa ngomong satu hal yang sama dan kenapa kemudian orang-orang ini bisa menjadi satu komunitas yang sama gitu sebenernya kemudian, kemudian ini jadi project yang berlanjut ketika saya melakukan penelitian disertasi saya saya melihat ini tiap, tiap, tiap orang ngomongnya beda-beda tentang Islam gitu kan tentang ritual yang mereka jalani tapi kenapa mereka semua bisa jadi satu gitu kan kenapa mereka semua bisa enggak katakanlah enggak, 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 ya katakanlah walaupun mereka enggak punya pengertian yang sama tapi kenapa mereka tetap melakukan itu tetap menjalani itu telah menjadikan ya katakanlah konsep-konsepsi praktek praktik tertentu yang buat mereka incomprehensible itu sesuatu yang terus dijalani gitu kan kita bicara sebenarnya sebenarnya kan uh, gini kalau buat saya, saya itu enggak pernah punya itu enggak pernah itu karena saya besar dalam tradisi Kristenan ketika orang itu ketika orang uh, ada bicara bahwa mereka besar dalam tradisi Islam dan mereka tiap meng- mengaji itu sebenarnya gak, mereka nggak paham artinya, saya itu nggak paham gitu kan karena kan kalau kita bicara dalam kekristana kan semua diterjemahin kan bicara hmm. Injil itu kan udah diterjemahin jadi bahasa, di bahasa Indonesia yang baik dan sekaligus elegan gitu mm-hmm. tapi orang itu nggak diterjemahin dan ketika dibacain orang-orang kebanyakan saya pikir kan awalnya saya pikir, wah orang-orang itu ketika ngaji itu ngerti gitu tapi ternyata gitu kan ketika ngaji itu mereka kebanyakan dari antara mereka adalah mereka nggak bisa meng- mengkomprehensi itu secara utuh. Nah, ini yang jadi pertanyaan saya juga. Jangan-jangan justru sesuatu yang nggak bisa dikomprehensi itu uh, sengaja dipraktekkan bukan demi, katakanlah konsepnya gitu kan, tapi justru untuk praktek itu sendiri yang punya, praktek ini punya kekuatan kekuatan untuk mengikat bukan karena pengertiannya, <nah> tapi karena orang-orang itu bisa justru naruh pengertiannya masing-masing di sana gitu kan. Kalau saya, kita bicara katakanlah, maksudnya itu kan kalau kita butuh kemudian kenapa kemudian antropologi jadi penting karena buat buat saya gitu kan yang bisa dari tradisi tenang ketika saya turun gitu turun lapangan dan melihat prakteknya bahwa agama ini jadi penyatu bukan karena doktrinnya itu jadi sesuatu yang buat saya biasa macem mencerahkan gitu wah ternyata kenyataannya nggak kayak gak cuma si uh, yang selama ini sebagaimana yang saya lihat di dalam ya katakan kerangka agama saya sendiri gitu wah ternyata ada mungkin lain gitu loh kita ketika kita hidup secara re, hidup religius gitu di tempat-tempat lain wah jangan-jangan yang namanya agama itu dilakukan tanpa perlu di benar-benar dimengerti gitu kan hmm. Hmm. Hmm.
2: Hmm. iya kadang 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 juga ada orang yang yang kalau ditanya kenapa kok bergereja di situ iya dapat komunitasnya di situ gitu kan gitu, go to hell dengan doktrin misalnya gitu kan mungkin nggak tahu apa tentang doktrin tapi kenapa kok? Ya karena di situ saya hangat nyaman atau dari kecil aja di situ mau ngapalagi. lagi?
1: Iya. Yeah. Ya yeah. udah. Kemudian ketika orang udah merasa serak gitu kan, kemudian mereka yeah.
2: yang, yang pengertian itu sendiri. Iya yeah, benar. Iya yeah. menyusul ya. Iya mm-hmm. <laughs> <Yeah>. itu it <laughs> sangat betul. Uh. Mm. Ya, jadi
1: maksudnya ya. salah satu apa salah satu ada su- salah satu predikat untuk pendekatan yang lagi saya gunain ini ini penggantian yang disebut anti ontological approach. Ya, hmm. ya, ya jadi kita nggak memikirkan tentang konsepsi konsepsinya tentang konsepsi konsepsi semesta terlebih dahulu tapi ya, semestinya itu belum berjalan ketika kita melakoni itu.
2: Iya, iya. Nah, hmm. Kalau sebenarnya hmm. di, di, di teologi uh, 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 teologi uh, pembebasan itu sudah memulainya. Nah, dia akan hmm. merevisi atau mereformasi cara berteologi bukan dari uh, pra-Vatikan yang uh, kalau imam itu dididik itu sudah pasti ada pakemnya, ada ada strukturnya nah, harus belajar ini 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 Teologi juga di kondisi real masyarakat Makanya kalau membaca buku-buku Bapak Teologi Pembebasan Amerika Latin Misalnya Gustavo Gutierrez uh, Cara berteologinya dia itu Lebih etnografis sebenarnya Dia duduk bersama-sama dengan orang-orang miskin uh, uh, Mendengar mereka Kemudian baru merefleksikan teologi uh, Bersama dengan mereka Makanya uh, Gustavo Gutierrez Mendefinisikan Uh, teologi itu sebagai uh, second thought, sebagai uh, lah, tahap yang kedua setelah pengalaman, setelah praksis, setelah bersama-sama hidup bergumul dengan uh, orang-orang miskin. Gitu. Jadi, jadi uh, uh, itu, itu, itu menarik juga. Dan dan hari-hari ini Bung, memang uh, kajian etnografis itu menjadi populer di kalangan teolog, uh, harus diakui. Jadi paling tidak apa sih artinya menjadi teolog yang terlibat? Apa sih artinya menjadi teolog yang memang betul-betul masuk ke dalam dalam uh, komunitas tidak dengan preconceived uh, notions begitu, tetapi memang masuk dulu bersama-sama dengan umat dengan sebuah konteks satu jemaat, baru kemudian nanti kira-kira orang ini percaya tentang misalnya roh kudus itu apa orang itu bicara mengenai Kristus apa lalu dia cari dan kemudian dia dia ternyata malah beda-beda ya gitu nah hmm. ini 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 sangat 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 menarik uh, di, di kalangan para teolog saat-saat ini jadi etnografis itu juga juga menjadi yang populer dan dan dengan demikian saya melihat uh, apa teologi juga belajar nih dari dari antropologi dan sangat baik menurut saya bahwa bahwa teologi yang biasanya dipahami dari wahyu Allah e, itu begini fix tapi belum tentu wahyu Allah itu diterima oleh orang-orang ini secara sama begitu. Dan apakah itu salahnya Roh Kudus apa salahnya sendiri apakah itu karena dosa kan enggak juga begitu tapi ada apa ini. Nah, saya pikir memang ada baiknya e, teolog belajar dari antropolog. Iya. Ya
0: mungkin uh, kita udah mau habis ya, mungkin pertanyaan terakhir. Uh, bu- oh belum ya, belum pertanyaan terakhir lah. Anu dulu, uh, kalau pertanyaan terakhir kan buat apa gitu kan? Iya. Yeah. Uh, sebelum itu mungkin kalau ada pemirsa di sini yang tertarik untuk mempelajari lebih lanjut tentang... isu ini tentang topik ini apakah ada satu buku aja yang Bung Kiki rekomendasikan selain buku Bung Kiki <laughs> <juga? laughs> jadi yang pasti ya asal usul kebudayaan ya teman-teman pasti. bisa mulai dari sana tapi buku kedua Bung apa Bung kalau ada satu aja uh,
1: saya sendiri, sebenarnya enggak. makanya itu saya enggak pulaikun sebenarnya saya nggak sejalan sama Lacklow, Ernesto Lacklow, tapi saya ngerasa kalau misalkan karena sekarang hari-hari ini kita bicara populisme di mana-mana gitu kan, orang-orang pasti udah tahu gitu, Kaya kita bicara populisme itu bicara tentang apa gitu, kita bicara tentang Donald Trump, kita bicara tentang politisi-politisi yang mengawal Brexit, atau katakanlah politisi-politisi yang lagi bisa advokasi gimana caranya negara Eropa tertentu gitu, keluar dari uh, Uni Eropa. Nah, saya pikir... Teman-teman, katakanlah, ada yang tertarik tentang isu ini bisa memulai dengan baca on populismnya Ernesto Laclau. Hmm. Dia bicara tentang penanda mengambang juga, tapi penanda mengambangnya kalau saya bicara tentang budayaan, Ernesto Laclau itu bicara tentang rakyat. Yeah. Dan uh, ada juga buku dari Vedi Hadis yang bicara tentang populisme Islam. Nah, kita kan juga Uh, sama uh, satu isu yang lagi trend juga sekarang kan bang gimana umat Islam ini jadi konsep yang dulusa untuk digunakan untuk memenangkan kompetisi elektoral di mana-mana gitu kan bahkan oleh katakanlah satu kelompok yang buat uh, beberapa orang itu dari awal udah kelihatan gitu ini politisinya jelas uh, kata enggak pernah kelihatan enggak uh, pernah kelihatan mereka itu politisi yang religius gitu tapi karena sangat sering sering menggunakan kata-kata umat Islam gitu umat Islam terserang umat Islam terpojok umat Islam kata-kata ter perlu itu kan apa uh, di, zalimi oleh rezim mereka <laughs> itu menjadi arti menjadi itu wakil daripada umat Islam yang ya katakanlah sah gitu kan bahkan lebih sah dibandingkan orang-orang yang secara uh, politisi yang secara gamblang bisa membuktikan mereka itu ya setiap hari Jum'at ini, ini bukan kata saya, ini kata orang-orang gitu. Saat tiap hari Jum'at misalkan sholat Jum'at gitu kan. Nah, uh, teks lainnya yang ngomongin tentang Islam uh, dari pers- uh, dari perspektif penadam ngambang juga, itu itu tulisannya Fedy Hadis tentang populisme Islam. Jadi, ada beberapa teks yang bisa langsung digunain, dan teks-teks itu, teks-teks itu, teks-teks yang buat, buat saya, uh, maksudnya teman-teman langsung tahu lah, Ini lagi bicara tentang politik gitu kan, bicara tentang politik, bicara tentang orang-orang yang lagi hujan penanda mengabungin berkuasa. Ya udah tadi, dua itu tadi, nggak lalu dan kemudian ada teksnya pediatis Dan tapi kalau misalkan teman-teman mau bicara dari sudut pandang katakanlah uh, kultur pop gitu, Frederick Jameson itu pernah menulis tapi saya agak upah persisnya di mana dia pernah menulis tentang penandam ngabang dan secara persis dia ngomong tentang uh, tentang film Jaws yang tentang hiu itu. Sejak mm-hmm. mm-hmm. adanya film jauh yang dibikin sama Steven Spielberg itu Dan konsepsi kita tentang hiu itu Jadi konsepsi tentang makhluk uh, pemakan manusia yang buas Dan katakanlah tiap kita pergi ke laut gitu Ketakutan paling pertama kita itu dimakan hiu aja gitu Padahal uh, kalau secara statistik Uh, insiden untuk dimakan hiu itu lebih kecil apa uh, ada candaan begini saya lupa ini benar apa nggak kalau kita pergi secara statistik insiden dimakan hiu itu lebih kecil dibanding anda itu nanti ketibanku Daniel gitu mati ketiban Daniel jadi <t- ya, <t- hiu itu jadi penanda mengambang yang membuat orang tuh ngerasa kalau free jadi was was gitu itu ada satu history Jim Freddie dia ngomongin hiu tentang penanda mengambang dan uh, ini teman-teman bisa coba baca itu juga yang artinya ya Sama, Jameson ini ngomong tentang Hugh itu kan sebagai penanda yang merepresentasikan ketakutan Jadi bukan penanda yang merepresentasikan fantasi tentang uh, itu binatang yang jelas Fantasi kita tentang ketakutan dan karena dia memainkan ketakutan itu Karena dia memainkan uh, itu uh, yang saya sebut dari awal ini, afeksi Dia justru bi- bisa menjadi sangat efektif dan sampai sekarang ya berapa banyak kalau kita lihat gitu kan Film-film Hollywood tentang Hugh gitu Ya,
0: hmm, ya yeah, yeah. Bung, bung... Nidio ada sebelum.
2: Wih menarik. Saya sudah cukup bung. Mungkin mungkin. Okay. Yeah. Iya. Pertanyaan bung... penting.
0: Pertanyaan terakhir ya. Kira-kira <laughs> uh, menurut Bung Geger apa apa pentingnya kita uh, memahami tentang uh, ini ya ambivalensi penanda mengambang ini ya, khususnya di teologi atau agama begitu ya apa? apa supaya kita waspas bahwa sangat rentan dimanipulasi begitu atau <laughs>
1: atau gimana?
0: Kalau
1: di satu sisi saya bilang ya itu tadi. Bisa, di satu sisi kan memang kita bisa bilang para politisi gitu kan bahkan diantara banyak agamawan sendiri penanda mengambung itu dipergunakan sebagai cara untuk mengintervensi gitu kan hmm. cara untuk memanipulasi. karena ya ketika kita ngomong tentang penanda mengambang kita ngomong tentang ya hal yang uh, itu hal yang ya buat semua orang itu punya arti gitu tinggal kita yang tentang ya umat Kristen gitu kan semua orang berasa gitu padahal misalkan uh, umat Kristen itu siapa itu kan bisa merujuk ke siapa juga gitu kan ke siapapun juga hmm. nah buat saya ya, uh, paling pertama yang perlu dipahami ketika itu uh, ketika setelah kita tahu tentang penanda mengambang ini kita paling pertama perlu itu bisa menjadi lebih awas pertama jangan-jangan kalau kita bicara tentang umat kita jangan-jangan bicara tentang panada mengambang itu yang pertama paling buat saya paling perlu diperhatiin gitu kan jangan-jangan ketika ada katakanlah agamawan tertentu yang bicara tentang umat dia lagi berbicara tentang ya uh, itu dia lagi berusaha untuk melakukan intervensi terhadap kita interpelasi hmm. ya, kata ideologis gitu kan berusaha untuk merangkul kita katakanlah Dia punya kebutuhan apa, punya kepentingan apa, karena dia memainkan itu ya, penanda yang sifatnya bisa merangkul semua. Ya uh, dia itu dia, dia dia memang kalau kita menggunakan kader umat, ya semua bisa kena gitu. Nah itu tadi. Kanya kalau ya buat saya yang buat paling nggak pelajaran buat saya pribadi setelah katakanlah saya kemarin terlibat lama dalam dunia aktivisme kemudian ini kemudian ini adalah saya jadi merasa kalau tiap kali orang-orang mulai ngomong yang aser, aser, saya mesti was-was pada gitu kan. Kalau orang ini muda dah mulai ngomong, tau tau atas nama kepentingan budayaan, atas nama kepentingan rakyat, atas nama kepentingan umat gitu kan. Wah, udah, udah, <tion ya, <tion000> <dan> <tion000> aja. <tion000> udah <punyawa> itu aja. Ini sudah penjagaan lah. Itu satu, itu satu. Tapi di, di lain ya itu juga, dan, uh, kita juga bisa jadi awas gitu dengan Awas dengan katakanlah kemungkinan-kemungkinan lain seperti yang saya yang terjadi pada saya sendiri Kita rasanya lagi melakukan penelitian gitu Selain nanda mengambang itu punya fungsi intervensi gitu kan Intervensi untuk merenggut hati orang-orang gitu kan, merenggut aspirasi orang-orang Dia juga jangan-jangan punya kemampuan untuk meregulasi kehidupan sosial sehingga ketika kita melihat komunitas-komunitas agama jangan-jangan mereka, jangan-jangan mereka juga hidupnya bukan berdasarkan ya, yang udah saya bilang tadi, bukan berdasarkan aturan-aturan yang jelas gitu, tapi karena mereka merasa sama-sama punya identitas yang sama gitu kan sama-sama sebagai umat gitu kan jadi buat saya sih ini, ini fungsi-fungsi pertamanya itu tadi membuat kita jadi waspada dengan penggunaan-penggunaan permainan abstrak, tapi di sisi lain juga itu membuka ah, buat saya gitu, sebagai ilmuwan buat saya sebagai akademi lagi ada yang sedang ada kebutuhan penelitian itu jadi memularkan saya dari cangkang saya yang katakanlah saya besar dalam tradisi agama yang membiasakan saya untuk uh, bicara tentang doktrin itu secara ketat saya jadi merasa bahwa yang namanya uh, kehidupan beragama itu jangan-jangan bisa dipahami secara lebih luas gitu kan dan jangan-jangan hmm. seperti yang tadi udah dibilang oleh Bung Nindyo gitu Jangan-jangan oh, ketika, bicara, ketika itu uh, kita sedang berbicara teologi khususnya uh, ketika kita berusaha untuk menginteraksikannya dengan masyarakat yang di luar khususnya masyarakat yang dikonsepsikan dalam itu kan dalam banyak teks buku teks gitu kan masyarakat di luar Eropa gitu kan, masyarakat katakan, yang di, yang hidup di tempat yang lebih jauh gitu atau bahkan jangan-jangan di selipan-selipan dari masyarakat modern itu sendiri hanya kita sedang berhadapan dengan kenyataan yang sama sekali lain gitu kan
2: mm-hmm. jangan-jangan,
1: ketika diajarkan tentang roh kudus gitu kan ketika uh, mencoba me- mempelajari tentang kata-kata Tuhan Kristus dan konsep-konsep yang Alkitabiah lainnya, jangan-jangan mereka punya sama punya tatanan yang sama sekali lain. Gimana cara mereka menempatkan semua konsep itu gitu? Ibu, mm-hmm. ya saya sendiri nggak punya, saya sendiri nggak itu. Saya sendiri juga masih agak bingung gitu secara persis tatananlah fungsinya apa? Tapi buat saya sih paling nggak itu mengingatkan saya untuk berhati-hati dan kedua yang membuat saya lebih itu membuat saya lebih
2: terbuka aja itu oke oh, okay. justru justru malah pentingnya di situ jangan-jangan dan jangan memberikan norma dan jangan memberikan preskripsi bu biarkan ini memang <tuh> mengambang jadi jangan-jangan <tuh> jangan <tuh> ologi juga menjadi penanda pengambang juga <tuh> <tuh> karena itu di awal memang pertanyaannya ini teologi itu tradisi apa <tuh>
0: <laughs> ya.pdf. Yeah. Okay. Iya, ya teman-teman, ya saya pikir uh, kita bisa uh, apa? wacananya sudah di uh, ditaruh di atas meja, teman-teman bisa menyaksikan dan bisa mengembangkannya sendiri dan saya pikir ini penting ya menjadi perenungan bagi kita semua ya bahwa bahwa ada sifat floating gitu dalam uh, wacana-wacana teologis yang kita munculkan gitu dan Uh, itu punya tantangan maupun uh, peluangnya tersendiri. ya Oke, okay, kita cukupkan teoflogi kita kali ini. Selamat malam, matahari minggu. Terima kasih banyak, Bung Geger. Terima kasih, Bung Geger, untuk waktunya. Sudah berbagi ilmu bersama kami. Jangan kapok-kapok ya. <tuh> <tuh> oh, ya. Oke, okay. uh, selamat malam ya. Oke. Okay.